0: Herzlich willkommen zum Kassenzone.de Podcast Folge 258. Heute zu Gast Joachim Hielke, der Manager von Fanatics. Das ist ein Geschäftsmodell, was versucht und das auch sehr erfolgreich im Bereich der großen Sportvereine Fuß zu fassen und für die das Trick- und Merchandising-Business zu übernehmen und zu vertikalisieren. Nicht nur dort, sondern auch bei anderen ähm, Sportarten, wie zum Beispiel im Ryder Cup beim Golf. Wir werdet merken, es ist gar nicht so einfach zu verstehen, was die genau machen und wie das Geschäftsmodell funktioniert. Die ersten fünf bis zehn Minuten versuchen wir das aus verschiedensten Winkeln zu beleuchten. Joachim ist da ein absoluter Experte, der war auch mal Vorstand beim HSV, war da aber nicht mega beliebt, darüber geht es aber nicht in diesem Podcast ähm sondern darum, warum Fanatics wahrscheinlich in Zukunft ein sehr, 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 sehr großes, milliardenschweres Business wird. Also, es ist schon ein großes, milliardenschweres, aber es wird ein sehr, sehr großes, milliardenschweres Business. Auch diese Folge wird wieder präsentiert vom Checkout-Portal. Der regelmäßige Hörer hier im Podcast kennt das schon. Ähm, ihr könnt mit dem Checkout-Portal eine ganz intelligente und flexible Komplettlösung für euren Onlineshop bekommen, um den Checkout zu organisieren. Ihr findet alle auf Checkoutportal.com slash Kassenzone. Das ist ein relativ unkompliziertes Tool. Ich habe auch schon Feedback bekommen von dem einen oder anderen Hörer, der es ausprobiert hat. Das könnte sich auf jeden Fall lohnen für kleinere und mittlere Online-Shops. Sie sind auch in der Lage, verschiedene On- und Offline-Kanäle miteinander zu verbinden und haben einen Konfigurator, mit dem man im Handumdrehen die perfekte Bezahlseite für euren Online-Shop bauen kann. Da ist eine ganze Menge Support dabei und im Hintergrund von diesem ähm, Zahlungsanbieter steckt natürlich Wirecard, der als sehr, sehr starker Dienstleister und als Backup dort zur Verfügung steht. Also schaut es euch mal an, checkoutportal.com slash Kassenzone. Jetzt aber es viel Spaß mit Joachim. Joachim, herzlich willkommen beim Kassenzone.de Podcast. Äh, heute wieder aus dem wunderschönen Podcaststudio äh, über der Hamburger Innenstadt. Es geht auch äh, um das Thema Handel und Vertikalisierung des Handels, ähm, heute über Fanatics. Erzähl doch mal, wer du bist und was du machst.
1: Ja, vielen Dank, Alex, für die Einladung. Äh, freue mich, hier zu sein. Ähm, ja, mein Name ist Joachim Hilke. Ich bin äh, für Fanatics äh, verantwortlich für alles, was wir so an Business Development machen. Ähm, das heißt, mit anderen Worten, ich bin derjenige, der die ähm, die Rechte, die wir brauchen, ähm, einkauft, äh, akquiriert, wenn du so willst und zwar von Rechtehaltern Haltern im Sportbereich eben Fußballclubs, andere große Sportarten liegen, ähm, aber auch Retailer und Marktplätze. Okay, ich glaube, du musst noch ein bisschen besser erklären, was eigentlich Phenetix
0: ist. Ich habe euch ja auch kennengelernt äh, über zwei Ecken. Einmal über einen, äh, über einen Mitarbeiter, der heute bei äh, euch ist, Armand. Äh, der hat mir das mal vorgestellt, als es euch gekommen ist und über den OMR-Artikel. Und der OMR-Artikel ist betitelt, Dank Softbank-Milliarden dieses wenig bekannte Unternehmen greift Nike und Adidas an. Also... <lacht> hm, also Komisch, dass ich davon noch nie gehört habe. Vielleicht kannst du mal ein bisschen erklären, was was macht ihr denn genau also, eigentlich, was euer Businessmodell? ist?
1: Der Artikel ist eigentlich ganz gut. Die die Überschrift ist total verkehrt. Da kommen wir wahrscheinlich später noch ein bisschen drauf, weil wir im eigentlichen Sinne keine Ausrüstermarke oder Performance-Marke sind. Überhaupt gar nicht. Wir produzieren zwar selber, aber wir sind überhaupt keiner, der Adi, Nike, irgendeinen der großen Ausrüster angreift. Ganz und gar nicht. Sondern ganz im Gegenteil, wir kaufen... Wir sind wahrscheinlich der größte Adidas- und Nike-Abnehmer, ähm, aber äh, wir greifen da in keiner Weise an. Das heißt, man wird äh, die Fanatics-Marke nie beispielsweise ähm, auf irgendeinem Turnschuh sehen oder du wirst sie auch nicht sehen auf dem Trikot als Ausrüster-Brand von irgendeinem Bundesliga- oder Premiership-Club. Äh, insoweit ist das äh, nur teilweise richtig.
0: Okay, also was, was macht ihr dann? Wenn ich was machen wir? Wenn, also Wenn, wenn ich, wenn ich keinen Fanatics-Schuh kaufen kann und kein Fanatics-Trikot, was kann ich denn dann Wir kaufen? sind im
1: eigentlichen Sinne eben, da kommen wir her, Partner der äh, Rechtehalter, der rechte Eigentümer. Also, also der,
0: der, der, der Bundesliga-Club.
1: Zum, zum Beispiel, Beispiel um es jetzt äh, an Deutschland festzumachen, für uns ist Deutschland jetzt nicht der zentrale, maßgebliche Markt, aber um es hier festzumachen, ist macht es das einfacher. Also ähm, wir, wenn du so willst, übernehmen... Den Bereich Merchandising von Rechte Eigentümern von einem Fußballclub beispielsweise und ähm, entwickeln den Bereich über alle Kanäle weiter. Das heißt, wir produzieren insbesondere Apparel selber ähm, und vermarkten, vertreiben den E-Commerce-Kanal, der von uns betrieben wird. Ähm, wir machen den On-Site-Retail, also am Stadion, den ganzen Shop-Bereich, den, den klassischen Handels. Betrieb Und wir haben auch einen Wholesale-Vertrieb.
0: Und ähm, angenommen, ihr kommt jetzt zu einer Marke, ähm, in, ich glaube, Aston Villa, ist war so ein Beispiel, das auch im Artikel genannt ist. Und ihr kommt jetzt zu Aston Villa und sagt, okay, bitte gebt uns euer
1: Recht, also euch euch zu vermarkten. Was was passiert dann genau? Ja, Aston Villa ist so ein, ist eigentlich ein ganz gutes Beispiel. Ähm, wir wir haben bei Aston Villa sozusagen den, die komplette Bandbreite der Rechte übernommen da sogar, inklusive des Ausrüsterpartners, weil wir, weil Aston Villa sich schwer tat, einen neuen Ausrüsterpartner zu finden seinerzeit. Die waren abgestiegen in die zweite englische Liga und fanden keinen Partner. So haben wir ihnen sozusagen ihr komplettes Merchgeschäft inklusive Ausrüsterpartner übernommen, haben dann auch die Ausrüstungsgegenstände, also diese ganzen, alles was Performance ist, was der Spieler bei Training und ähm, Spiel auch trägt, tatsächlich auf der Haut trägt, haben wir produziert, haben aber dann eben nicht unsere Marke auf die, ähm, auf die Klamotte geschrieben, sondern äh, einen Dritten vermarktet, der dann ähm, mit seiner Brand auf die, ähm, auf das Trikot gegangen ist ähm, und haben sämtliche Kanäle, die Ersten Villa äh, selber betrieben hat zuvor, dann eben übernommen, haben das das muss man vielleicht auch erklären. Wir nennen das Branded- und Unbranded-Geschäft. Das Branded-Geschäft ist das, was der Ausrüster dir stellt. Also das, was der Spieler auf der Haut trägt, wenn du so willst. Und das Unbranded-Geschäft mit dem Logo des Ausrüsters, also mit dem Nike oder dem adidas Sush oder den drei Streifen drauf. Und das Unbranded-Geschäft ist, wo eben nur die Clubmarke mhm. vertreten ist. Das ist das, was wir selber produzieren. Fanatics kauft beim Ausrüster ganz generell die Ausrüsterware ein. Das Trikot üblicherweise ist immer noch das, das wichtigste und um, umsatzstärkste Produkt äh, bei jedem Club. Und wir produzieren selber all die T-Shirts und Caps und Hoodies, die dann in irgendeiner Art von Design in den Farben des Clubs, äh, in den eigenen Kanälen des Clubs vertrieben werden. Das heißt, ihr würdet auch so einen Aston weller Toaster äh, Ja, zum Beispiel den Toaster würden wir aber nicht selber produzieren. Ja, Das ist jetzt nicht Teil unserer eigenen Vertikalität, sondern äh, wir, machen, wir produzieren eben den Apparel selber, den Toaster oder den Schlüsselanhänger oder die Tasse. Den sourcen wir dann genauso, wie das der Club üblicherweise auch macht. Okay,
0: vielleicht können wir mal eine Beispielrechnung machen. Das muss jetzt gar nicht für Aston Villa so stimmen. Aber angenommen, ein, ein, ein Club macht einen Umsatz von, keine Ahnung, 100 Millionen und davon äh, 10 Millionen über Merchandise. Also Verkauf von Trikots, ja. Toastern, Schlüsselanhängern, Turnschuhen, whatever. So und äh, beim, bei einem klassischen Ausrüstervertrag, also wäre, wäre da jetzt irgendwie Nike oder ein äh, Adidas drin, ähm, hat Adidas, Adidas dann das Geld bekommen? Hat, haben die dann bisher die Trikots verkauft?
1: Ja, ja, also ja, Adidas hat sie produziert und hat die Trikots dann an den Club verkauft, als Wholesale verkauft. Ah, okay. und, und der Club verdient dann auf seinen eigenen Kanälen die Retail-Marge. Ah okay. Das ja. heißt, für ein Trikot war es dann üblicherweise vielleicht 100 Euro. Äh, Nein, ein Trikot kostet kann man 90 Euro kosten Trikot heutzutage. Du kaufst es bei Adidas ein für irgendwo zwischen 35 und 40. Ja und der Club kriegt dann eben die Marge, ähm, die er im Retail erzielt. Selten die volle äh, gegenwärtig. Aber und das ist auch ein Spezifikum von, sagen wir mal, Deutschland, auch äh, eigentlich fast überall in Europa. Ähm, die Ausrüsterware steht so ungefähr für 70, manchmal sogar 80 Prozent des Gesamtumsatzes. Und Von so einem Club? Von so einem Club. Das heißt, das von den 100 Millionen sind es nicht 10 Millionen, die da,
0: die da machen? Nein, 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 nein. nein.
1: Von den 10 Millionen Merch-Geschäft ah, okay. sind ungefähr 80 Prozent branded, also Ausrüsterware. Also ah, in dem Beispiel jetzt 7, oder 8, 7 bis 8 Millionen wäre jetzt branded Geschäft, was natürlich eine relativ überschaubar große Marge hat, weil er, weil er ja nur die, die Handelsmarge hinten rausbekommt. Das Unbranded-Geschäft ist relativ unterrepräsentiert dabei, weil, und das ist, auch das ist ganz normal für einen Club, der Planungssicherheit eben nicht hat. Es sei denn, du bist Bayern München, weißt du, du jedes Jahr deutscher Meister, dann, äh, dann ist das ein bisschen einfacher. Ähm, alle anderen Clubs haben eben keine Planungssicherheit und müssen sozusagen von der, von der Hand in den sportlichen Mund leben, ähm, und sind deshalb total defensiv, wenn es darum geht, sich mit eigenen Waren sozusagen einzudecken. Das ist übrigens auch der Grund, warum mhm. ähm, der, der Bereich Merge in der Bundesliga äh, der einzige KPI ist, ja. der sinkt.
0: Ja, ich wollte gucken Okay, aber bleiben wir mal kurz bei diesem, bei diesem Rechenbeispiel. Äh, äh, nehmen wir mal als Beispielverein, damit du hier keine Zahlen verrätst, Wir wir Holstein-Kiel, die sind glaube ich noch nicht äh, noch nicht äh, Kunde bei euch. Bleiben, bleiben wir mal diese 10, äh, Holstein macht 100 Millionen, davon 10 Millionen äh, äh, von, Merch. von Merch, davon dann Branded äh, 8 Millionen. So und von den acht, auf diese 8 Millionen sagst, du haben jetzt aber gar nicht so einen großen Hebel und müssen die Organisation, die das dann vertreibt, auch noch irgendwie stellen. Das heißt, die Marge, die sie am Ende des Tages drauf verdienen, pro Jahr ist gar nicht so mega, Es sind vielleicht irgendwie eine Million, zwei Millionen, die dann als Profit ja. übrig bleiben. So, Wenn jetzt, überhaupt. Mhm. Und jetzt kommst du
1: äh, zu Holstein und was ist genau dein Pitch? Mein Pitch ist, dass wir sagen, ähm, wir machen eine Due Diligence mit den Clubs, also mit den Rechtehaltern ähm, und schauen genau, was ist die Bottom Line und sagen, schau dir, diese Bottomline, die garantiere ich dir, die sichere ich dir ab. Und das ganze Geschäft funktioniert natürlich dann, wenn es, wenn wir in der Lage sind, Wachstum zu produzieren. Und Wachstum produzierst du dann ähm, heutzutage, wenn du die Sortimente ausweitest. Das machen die Clubs aber eben nicht, weil das sportliche Planungsrisiko eben nicht da ist. Keiner will sich breite Lager hinlegen. In dem Sinne sind wir eigentlich eher wie eine Art Fast Fashion Anbieter ähm, im, im Markt unterwegs. Wir Weiten die Sortimente substan substanziell aus, äh, verändern ständig, weil wir eben selber produzieren können, weil wir auf emotionale Momente, nur darum geht's es äh, im, im Sport, äh, total reagieren können, weil wir eben unsere eigene Produktionskapazitäten haben. Wir haben unsere eigenen Warehouses, wir haben eine eigene Fulfillment-Struktur. Das ist das, warum wir natürlich auch eine relativ äh, intensiv investieren, um überhaupt erstmal die Infrastruktur für ein voll vertikalisiertes Geschäftsmodell auf die Beine stellen zu können. Okay, bleiben wir mal im
0: Holstein-Case, die nehmen jetzt ihre Trikots dann nicht mehr ab von, ich weiß gar nicht, was der Ausrüst jetzt ist, Puma wahrscheinlich? Ich glaube, es ist Puma, ja. ja. Puma, die
1: machen das jetzt über euch und dann... Ob dann den Nein, Puma, Puma verkauft uns dann, wenn also Holstein hat uns jetzt die Rechte gegeben, Puma verkauft uns die Trikots, wie viele auch immer es sind, und auch Polohemmen und T-Shirts und Caps und Rucksäcke und so weiter. Das ganze Sortiment nehmen wir Puma ab. Puma verkauft es natürlich auch noch an den Handel, Mhm. Aber das macht Puma direkt, das macht nicht der Club. Ähm, und wir verkaufen dann die das Puma-Ware. Äh, die, die Puma -Ware. Gleichzeitig verkaufen wir dann ein wahrscheinlich etwas verbreitertes äh, Holstein-Sortiment aus T-Shirts und Hoodies und sonstigen unbranded eben ohne die Puma-Marke. Mhm. Ähm, und der und Deal und für
0: Holstein ist dann zu sagen, pass mal auf, bisher habt ihr eine Million Euro im Jahr verdient und das war schon ganz schön schwer, Infrastruktur und Co. und wir geben euch mindestens diese eine Million, sind genau. aber auch in der Lage, nochmal eine halbe Million on top zu liefern, wenn ihr in der Liga bleibt oder vielleicht mal in die erste Liga aufsteigt, dann wird es irgendwie so ein bisschen mehr. Das heißt, ihr, äh, was ist denn euer, wo kommen euer Upside her? Ihr kriegt das quasi ein breiteres Sortiment, aber wachst du denn mit dem Aufstieg von solchen Clubs oder wächst du tatsächlich über die Exzellenz
1: äh, durch diese Vertikalisierung? Ja, also wir gehen davon aus, dass das Wachstum durch die durch die du sagst es schön, Exzellenz entsteht, dass wir äh, natürlich wir arbeiten ja auf einer im E-Com auf einer Commerce Plattform ähm, und da ist die NFL und äh, Chelsea Football Club und Real Madrid genau auf derselben Plattform wie Holstein Kiel dann, wenn sie unser Partner denn sind. Ähm, das heißt, wir, wir investieren wahnsinnig viel da in, 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 in diesem Bereich. Das heißt, du kannst mal davon ausgehen, dass das eigentlich dann state of the art auch angewendet wird das alleine sollte helfen, die Ausweitung des Sortiments sollte stark helfen. Das heißt, es ist nicht mehr der die, der, der alte, wackelige Online-Shop, den Holstein-Kiel betreibt, sondern es ist quasi komplett eure Infrastruktur. Es ist und total unsere Infrastruktur. Ob der wackelig ist, weiß ich nicht. Also es wird in der in der Bundesliga und auch in der zweiten Liga, wo wird er wunderbar gearbeitet, ist gar keine Frage. Das ist das ist jetzt nicht nur schlecht. Aber er hat vor allen Dingen auch ein, ein großes Upset. Er hat ja kein Warenrisiko mehr. Ja, also die das ist ein großes Thema. Ich habe nun die eigene Erfahrung auch auf Clubseite gemacht. Du, du warst am äh, HSV. Ich war am HSV. Können wir hier auch zugeben, in Hamburg. Acht Jahre, ja, ja, nein, das, 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 da habe ich viel gelernt, das ist ganz sicher. Ähm, äh, du hast das Problem, dass du äh, natürlich durch gute und durch schlechte Zeiten gehst. Und in sportlich schlechten Zeiten ist wenig Emotion da und dann kauft sich eben keiner mehr irgendwelche Produkte von, von dem Club und dann hast du am Ende Abschreibungen, die im Handel nicht so nicht so gern gesehen sind üblicherweise. Und das ist für für einen Fußballclub beispielsweise doppelt schlimm, weil es vor allen Dingen eben auch nicht der Fokus einer Sportorganisation ist, sozusagen sich Ware auf Lager zu legen und mit Ware mit dann zu arbeiten. Das ist eben immer so eine Art äh, Klotz am Bein. Es ist die Wahrheit, keiner kümmert sich so richtig darum. Ähm, und deshalb, ich habe das eben schon gesagt, der einzige KPI, ich finde es sehr interessant, der einzige KPI in der, in der Bundesliga die letzten, äh, ich glaube, zehn Jahre, der nicht wächst, ist das Segment Merch. Äh, und das ist ja eigentlich ganz interessant. Irgendwas muss ja falsch laufen, weil alles andere, Ticketing, Hospitality, Sponsoring, TV-Rechte, wächst ziemlich stabil, zum Teil ziemlich steil. Ähm, dieser eine KPI ähm, wächst eben nicht, sondern er sinkt tendenziell eher. Da, wo er wächst, sind ähm, immer Sondereffekte. Also Eintracht Frankfurt gewinnt den Pokal total überraschend oder irgendein Club macht einen äh, ganz überragenden Transfer und äh, es kommt ein Publikumsliebling daher und die haben äh, das jetzt vernünftig umgesetzt. Dann hast du gewisse Wachstumseffekte, ähm, ansonsten eben nicht. Hm, okay, verstehe ich. Aber wenn der Club jetzt irgendwie absteigt oder wenn er schlechter performt, sagst
0: du, kommt euer eure Organisation ins Spiel und weil ihr nicht fürs ganze Jahr vorproduzieren müsst, wie vielleicht ein normaler Ausrüster, sondern ihr von Monat zu Monat durch die eigene vertikale Infrastruktur genau. äh, produzieren könnt, habt ihr nicht das Riesenrisiko, dass ihr da auf
1: monatelang Ware sitzen sitzen bleibt?
0: Okay, das. Äh naja,
1: das Risiko haben wir trotzdem. Wir tragen das Risiko. Äh, am Ende funktioniert alles. Gerade äh, bei solchen Modellen im Sport funktioniert natürlich alles über Portfolio-Management. Du wirst nicht immer und überall 1000 Prozent richtig liegen, aber wir können natürlich mit äh, mit der was wir Made to Order Produktion können natürlich viel flexibler damit umgehen und auf besondere Momente auch besonders reagieren.
0: Okay, verstehe ich. Und kannst du mal ein bisschen was dazu sagen, welche Verein oder welche, äh, welche Art von äh, Sportarten da für euch interessant sind? Ähm, ich habe jetzt bisher beobachtet oder das habe ich mir, ich glaube mir das angelesen zu haben, ähm, dass die großen Ausrüster, also die Adidas und Nike's in dieser Welt gar nicht mehr in die Breite gehen in, 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 den, äh, in den fußball den sondern Adidas zum Beispiel nur Bayern München macht und Nike nur noch Real Madrid oder. Vielleicht ist das auch falsch, aber nur noch einen großen Verein pro Liga nehmen und die anderen, die anderen Erstliga-Vereine haben da gar keinen Ausrüster mehr. Ist das dann euer Markt, wo ihr sagt dann, okay, da steigt ihr dann ein und ähm,
1: ersetzt dann teilweise den Ausrüster und äh, geht damit ins Risiko? Nee, nicht per se. Also das, diese Ausrüstergeschichte muss man immer total trennen. Man muss es vielleicht noch besser erklären. Die großen Ausrüstermarken sind überragend erfolgreich. Nike und Adi sind heute... 25, 30 Milliarden Euro Firmen. Der gesamte Bereich Official License Products, wie wir das nennen, macht ungefähr drei bis fünf Prozent aus. Die Breite in der, in der, im wahren Angebot, die du aber da zur Verfügung stellen musst, per heute noch bei Adi und Nike, sind aber über 30 Prozent. Das heißt also, dass das Sortiment, was du zur Verfügung stellen musst, ist so viel breiter als der dagegen stehende Umsatz. Betriebswirtschaftlich macht das wenig Sinn. Das merkt man also das erste Semester sozusagen. Deswegen haben sie haben die Entscheidung getroffen, die total richtig ist. Die können das natürlich in der in dieser Kleinteiligkeit. Sie könnten das. Sie wollen es aber nicht, weil es natürlich maximal ineffizient ist für Clubs, insbesondere nicht die Top-Clubs. Und du hast eben genannt bei München oder Real Madrid. Und da kommen natürlich Volumina auf den, äh, da kommen da Volumina zustande. Ähm, bei einem HSV kommt das eben schon nicht mehr, obwohl die auch 10 Millionen Euro Umsatz machen insgesamt, aber eben doch so signifikant kleiner sind, äh, dass es eben keinen Sinn mehr macht außerhalb vom Trikot vielleicht auch ein zweites und drittes Trikot, aber noch ein wirkliches, echtes Sortiment auf die Beine zu stellen. Und je weiter du dann von deinem Heimatmarkt wegkommst, ja, selbst für einen Bayern München, die eine, eine breite Kollektion haben, wenn du dann nach China gehst in einen Markt oder nach USA, einen Markt, den FC Bayern unbedingt erobern möchte, verständlicherweise, stellst du fest, dass doch nicht mehr allzu viele ähm, Ausrüsterprodukte von Bayern München zu haben sind. Und äh, da sie keine eigene Infrastruktur haben in solchen Ländern, äh, es sei denn aus, um da im Beispiel zu bleiben, aus München sozusagen nach China ähm, ihre, ihre eigenen Waren zu verschicken, ist das hoch ineffizient. Ähm, deswegen macht es für den, für den Club total Sinn, sich mit einem Partner zusammenzutun und für einen. Ausrüster macht es eben total Sinn, nur auf die ganz Großen zu gehen und selbst da zu kooperieren. Okay, verstehe ich. Also, in dem, in
0: dem, also insofern hat quasi der OMR-Titel, ist tatsächlich ein bisschen misleading. Da seid quasi er ist total misleading. Nicht, da ihr, quasi, ihr werdet quasi nicht das nächste äh, Nike oder Adidas. Ihr schafft, euch einen, ihr schafft euch quasi einen eigenen Markt, bei dem ihr sagt, okay, die Marke ist der Club, in diesem Fall jetzt Fußballclub, Aston Villa, HSV. Ich sehe natürlich Holstein-Kiel hier als aufstrebendes äh, ja, ja, Asset. Auf jeden ist, Fall man in wird da noch viel von nach, hören. Nach, nach, <lacht> man wird da noch viel von hören. Diese Saison leider mit den falschen Nachrichten. Aber anderes Thema. Äh, äh, und diese Marke, also ein Fan will nicht, dass das trikot haben von Holstein-Kiel, sondern er will das Holstein-Kiel-Trikot haben. Und was da jetzt eben teilweise für ein Ausrüster-Logo drauf ist, ist erstmal sekundär. Und er möchte dann auch noch den Toaster haben, das T-Shirt, äh, den Kapuzenpulli von Lee, das ist momentan so der Top-Star von, äh, von Holstein. Ihr seid in der Lage, das deutlich kurzzyklischer zu produzieren. Habt ihr denn aber auch ein ähm, Interesse... Diese Kundenbasis irgendwie anderweitig zu hebeln, wenn, wenn, wenn ihr jetzt den Holstein-Kiel-Kunden oder den Real Madrid-Kunden auf eure Plattform führt, verkauft ihr dann noch was anderes als das Real Madrid-Trikot? Also, da sind wir, da kommen wir ja schon direkt in die Fragen der Plattformökonomie rein.
1: Genau, also. Ähm eigentlich muss man die Frage mit einem klaren Nein beantworten, ja, weil wir ja der Partner von Real sind, in dem Fall ist es auch korrekt, wir, wir, wir machen für für Real äh, genau das. Die kommen also, sozusagen der Fan kommt auf die eigene Seite und ist in Wirklichkeit bei Fanatics. Das heißt, ähm, wenn ich
0: jetzt auf äh, auf realmadrid.com gehe, ja, gehe,
1: dann ist da, dann wirst du da sehen, äh, Fanatics Experience, kannst du mal machen. Ich mache, ich, mache, ich mache das hier mal
0: parallel, ja. Podcast-Hörer, die jetzt gerade Auto fahren, können das natürlich nicht parallel machen, also jetzt sehe ich, bin ich auf Real Madrid,
1: und dann äh, muss ich dann, dann bist du sozusagen in unserer in unserer White Label Welt, aber äh, um das, das kommt mal von, schon von euch. Oh, das, das kommt schon von uns, ja, ja, das ist das ist unsere CCP Plattform, die wir mehr und mehr jetzt äh, aus quasi Amerika rüberholen. Ähm, Real ist natürlich ein äh, ja, ein wunderbarer Kunde, besseren Kunden kann man ja kaum haben. Ähm, das ist aber der 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 Kunde, der Datensatz des Kunden, der gehört natürlich real. Und wir machen für real natürlich sehr, sehr viel positive, positive Themen, weil das Kerngeschäft von, von Real Madrid, einem solch hoch erfolgreichen Fußballclub, ist es per se nicht, Produkte zu verkaufen, sondern die verdienen tatsächlich mehr Geld damit, äh, beispielsweise Sponsorship, Sponsorship zu verkaufen. Und das auch zum Beispiel außerhalb des eigenen Heimatmarktes, ja. Äh, per heute kann oder konnten die großen Clubs haben keine Ahnung davon, von dem Inder, der heute zufällig ein Realtrikot irgendwo in Indien gekauft hat. Wir können ihm aber diesen Datensatz liefern. Und in dem Moment, wo er dann äh, nach Indien geht und der indischen Telekom, was weiß ich, äh, ein Sponsorship verkauft, hat er natürlich eine ganz andere Basis, weil er eben gleich sagen kann, schau mal, das sind die Communities, in die du hier rein kommunizieren kannst. Und das ist das Kerngeschäft von Fußballclubs oder von großen Sportorganisationen natürlich, Kommunikation zu verkaufen. ja Und eher nicht eine eigene E-Com-Technologie auf die Beine zu stellen. Mit IT-Infrastruktur IT und einer hohen Investition und immer also rekurrierenden Investitionsnotwendigkeiten. Und genau das nehmen wir ihm ab und liefern dafür natürlich dem Club ganz spezifisch, und um die Frage zu beantworten, natürlich nicht, plattformökonomisch für uns selber auch für unsere eigenen Seiten, sondern wirklich spezifisch für den für den Club.
0: Aber ihr macht ja nicht nur Fußball, ihr macht ja auch vor allem andere Ligen. Genau. Aus. Das kommt ja aus den USA. Das wir, wir sind das heißt, das ja, wir sind ja eigentlich, nicht eine, genau. NFL oder wir, wir
1: sind ja eine amerikanische Firma. Also ich bin ja seit ein bisschen mehr als anderthalb Jahren hier dabei und war sozusagen der erste, wenn du so willst, Mitarbeiter. Ähm, wir haben unterdessen eine, eine Firma in, in Manchester gekauft, deswegen sind außerhalb USA, das ist das sozusagen unser, unser Headquarter. Äh, Hamburg sind wir eigentlich nur mehr oder weniger zufällig, weil ich hier nun mal wohne. Und ich bin auch eigentlich immer nur montags und freitags hier. Ansonsten auf der, auf der Reise. Und von, von dort aus entwickeln wir eben jetzt auch unsere, unsere Möglichkeiten, unsere Vertikalität, die wir Stück für Stück für Stück aufbauen. Im Moment noch sehr stark mit, mit einem UK-Schwerpunkt. Aber zunehmend auch eben mit Warehouses und Fulfillment in Zentraleuropa. Wir machen, wir haben jetzt gerade das dritte Warehouse in Asien live gestellt, also wir sind jetzt gerade nach, in China live gegangen, können jetzt T-Mall machen, können eben auch T-Mall Classic bedienen. Das sind natürlich total starke Argumente für, für uns, einfach sehr stark in der, in die Breite reinzugehen und Clubs, gerade wie Real Madrid, für die das die Märkte sind, wo sie heute, wo sie wirklich noch Wachstum erzielen können. Der Heimatmarkt ist zwar nicht abgearbeitet, aber doch weitgehend. Das sind das sind eigentlich ganz ganz gute Argumente für uns, das Geschäft weiterzuentwickeln.
0: Kannst du ein bisschen was zu so, so den Kerndaten von Fanatics sagen? Also in, in dem ähm, Artikel, der ist jetzt auch schon ein bisschen älter, der ist ja von sehe ich gerade von Mai 2018. Stell also mal vor, da bin ich, also, kurz davor bin ich überhaupt erst angefangen. Ziemlich alt. Da, äh, da stand da, dass sich irgendwie Softbank unter Beteiligung der MLB und NFL äh, eine Milliarde da reingesteckt äh, haben was auf eine Bewertung von über 4 Milliarden Dollar schließen lässt und äh, 2017 macht das Unternehmen schon über 2 Milliarden US-Dollar Umsatz,
1: was ja schon enorm, enorme Größenordnungen sind.
0: Wo steht ihr irgendwie heute oder wie sind die Zahlen zu
1: bewerten? Also so, so müsste hätten wir euch anfangen müssen. Ne? Wo kommen wir eigentlich her? Äh, vielleicht einmal so für den einen oder anderen sozusagen so ein bisschen die Geschichte von dem von dem Laden einmal aufgesetzt. Äh, das ganze, äh, das ganze hat hier einen Gründer, äh, ein Amerikaner namens Michael Rubin, äh, der sehr früh in den Zeiten von E-Com schon dabei war und eine Firma aufgebaut haben, hat GSI Commerce, die Ende der 90er schon ähm, von Markenartiklern, die den, des, den die E-Com-Seiten übernommen hat, äh, inklusive eben der kompletten Warenlogistik. ja immer, äh, Nicht nur als als äh, technischer Dienstleister, sondern immer die komplette die komplette Warenlogistik. 2011 hat Michael die ähm,
0: was GSI... In Europa, in Deutschland.
1: Ja, zum Beispiel, zum Beispiel. Ähm, 2011 hat er, ähm, ist GSI Commerce an eBay verkauft worden. Und in derselben Transaktion ist dann, sind dann sämtliche Sport-Assets wieder zurückgegangen in das, was dann Fanatics wurde. Das waren äh, 2011 so ungefähr 150, 200 Millionen Dollar. Ich war da noch nicht dabei, ich zähle nur nach. Ähm, das war 2011 und von da an ähm, ist Fanatics jetzt doch substanziell gewachsen und ähm, wir sind jetzt bei ungefähr drei Milliarden in der Tat, was, äh, was den Umsatz angeht. Unser Kerngeschäft sind wirklich die amerikanischen Sportarten, also von jeher. Ähm, wir haben exklusive Vereinbarungen mit NBA, NFL, MLB, ähm, große und beiden. sehr sehr langfristige Vereinbarung. Das ist äh, In Amerika ist ein bisschen einfacher. Mein Job in Amerika ist ein bisschen in Anführungszeichen einfacher, weil du natürlich weniger weniger Rechtehalter hast. Wenn du mit der NFL einen Deal machst, dann hast du gleich 32 Teams, Clubs hm. äh, auf einen Schlag äh, unter Vertrag. Das Einzige, was denen bei einem solchen NFL-Liga-weiten Deal dann bleibt, in Anführungszeichen, sind dann die sogenannten On-Site-Retail-Rechte ähm, und deren eigene ähm, E-Com-Rechte, die wir dann so sukzessive, meine Kollegen in USA, auch zusammengesammelt haben. Also das ist dann einmal der NFL.shop ähm, oder eben New York Giants Shop. ja. Ähm, und so haben wir da also einen Großteil der relativ signifikanten Rechte dort drüben ähm, schon dabei, was uns natürlich hier total hilft. Weil wenn du heute so durch die Hamburger Handelszeilen hier so schlenderst und versuchst, ein paar NFL-Produkte in die Einkaufstüte zu kriegen, wirst du wahrscheinlich relativ schlank nach Hause gehen. Das seid ihr eigentlich ein spriker Wettbewerber, wenn ich mir so richtig überlege? Wenn ich jetzt versuchen würde, Aston Villa,
0: Spiker zu verkaufen als e commerce software dann sagen sie, nee, der Joachim war schon hier. Ja, das, könnte sein.
1: das könnte sein. Ja, also wenn du damit jetzt loslegst, dann werden wir uns sehr oft treffen bei vielen ja. Clubs, weil das ist tatsächlich, sind so... Das sind das sind ja die großen Clubs, die großen Rechtehalter, ob das nun, was weiß ich, Ryder Cup ist oder ähm, die großen Events, Formel 1, ähm, da wo es eine besondere Emotion gibt, das sind, unsere, das sind unsere, unsere Kerngruppen und das ist genau mein Part, da sitze ich sozusagen und äh, überzeuge den einen oder anderen von unserer Dienstleistung. Ähm, um, ja, also... Aber so
0: bei Ryder Cup, das ist ja ein Golf-Event. Ja. Äh, äh, ein, ein sehr spannendes, das ist so, so ich äh, teilweise, im Livestream. Im, im Live Dann gehst du zum Ryder Cup, zu der Organisation, die, die das hält, äh, das Recht. Ryder äh, Cup und sagt, pass mal auf, bevor ihr hier Rider Cup Cappies macht für das nächste Event in Schottland, meine ich, weiß gar nicht, wo der nächste ausgetragen wird. Glaube, der nächste in Amerika. Nächste in mm -hmm. Amerika hier für das nächste Event äh, nächstes Jahr in, mm -hmm. in Amerika äh, machen wir das für euch. Äh, wir kaufen euch das Recht ab für den Betrag X zum Beispiel. Dann können wir aber auch den Rider Cup Shop betreiben. Dann können wir aber auch das Sortiment äh, genau. äh, ausweiten. Dann gibt's auch, äh, dann gibt's auch die ähm, die 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 Ryder Cup-Badelatschen, die Ryder Cup-Badehose,
1: Bade, Cup was immer wir auch wollen. Äh, ja, ist, ist das der, denn der Deal? Ja, das ist so ähnlich, so, ist der, so ähnlich ist der Deal, in der Tat. Äh, Ryder Cup ist echt schwierig, weil Ryder Cup eben nur stattfindet an drei Tagen, ja. äh, innerhalb von zwei Jahren. Da ist ein FC Bayern natürlich besser, weil das eben so, eine, so ein ja. Standing Act ist. Nicht? Ähm, aber Ryder Cup ist eben eine total tolle Marke, ein sehr kaufkräftiges Publikum. Und für die Organisation, in dem Fall die, die, die European beziehungsweise die US Tour, ist es nicht so einfach, weil, also allein das Thema, da kommst du wieder auf das Thema Ware, ja? Wie viel Ware, welche Ware kaufe ich eigentlich ein? Welche Lizenzen verkaufe ich eigentlich? Und in welchem Verhältnis dazu mache ich eigentlich mein Unbranded-Geschäft? Und wenn man jetzt den Ryder Cup vor einem Jahr stattgefunden in Paris, ein, ein, Wirklich tolles tolles Event. Dann machst du dann mal eben vor äh, vor Ort an drei Tagen, äh, ungelogen, über 10 Millionen Euro Umsatz. Vor Ort auf dieser Golfplatzanlage. Wir haben da zwei... Mit Merch. Mit Merch. Ja? An, an drei Tagen. Ich habe es in meinen Augen nicht getraut, ganz ehrlich gesagt. Ich, äh, mir war das nicht klar. Also Unsere Retail-Kollegen haben das unvorstellbar gemacht. In 24-Stunden-Schichten. Äh, äh, aber du musst alleine für 10 Millionen Euro Ware dahinbringen bringen auf, mhm. auf so eine Anlage. Darüber hinaus geht natürlich, geht es weiter, dass du Lizenzen verkaufst. Ähm, die großen Marken dieser Welt, äh, gerade aus dem Golfbereich, wollen natürlich das Ryder cup logo haben und natürlich auch Artikel damit äh, haben. Du hast natürlich eine E-Com-Seite. Also das ist, ein, das ist also, nur in der Vertikalität wird das, wird das ganze Geschäft äh, sinnvoll und Alleine in der wahren logistischen Herausforderung siehst du, warum es überhaupt gar keinen Sinn macht für eine European Tour, die ihre Kernaufgabe darin hat, im Jahr, ich glaube, 35 oder 36 Tourturniere zu organisieren, zu vermarkten in alle Bereiche sich ein solches Thema noch auf die Jacke zu bringen. Ich sehe das, also ich habe gerade in den
0: Ryder Cup Shop geklickt, das sieht wirklich aus, wie die, also die Shop-Sprache, ja, so äh, Header, Footer, äh, sieht wirklich aus wie Real Madrid, tatsächlich. Also, ja, ja, ja. Das ist interessant. Das, das, ist, das ist interessant, ne? Was hast du gerade noch gesagt? Es Radio, ist ganz lustig. Rider Cup, äh,
1: äh, Formel 1, Formel 1 macht ihr auch? Mhm. Ja, ich, wir, geh, geh rein und dann müsst ihr sehen, es wird so ähnlich sein. Es ist ganz lustig, wenn, wenn ich, gerade in Deutschland, die deutschen Clubs sind sehr speziell, ich darf das sagen, weil ich ja selber immer bei einem war. 01. Und auch dafür, äh, und dafür verantwortlich. Ähm, die deutschen Clubs meinen immer, da muss alles ganz individuell sein und, ähm, das Ganze, das Ganze verkauft nur, wenn eben der HSV also in seiner eigenen, äh, Sprache daherkommt. Wir machen das natürlich in den, in den Farben, in den Logos und so weiter und so fort. Die, die Produkte unterscheiden sich natürlich, aber entscheidend ist am Ende. Formula One.com sieht <lacht> genau so aus. Das ist ja auch ja. <lacht> ähm, Geh in den NFL-Shop, dann wirst du es so ähnlich sehen. Hm. Also ähm, damit will ich dich jetzt auch nicht langweilen, aber äh, die, die deutschen Clubs war jetzt eigentlich nur eine kleine äh, Pointe hier am Rande. Die sagen, ja, ich will das alles ganz, ganz individuell haben. Das soll alles ganz anders sein. Äh, ja? Da wird ja eben häufig gar nicht so drauf geachtet, wie verkauft, das, wie verkauft der Shop eigentlich? Also wie kriege ich eine möglichst gute äh, Artikeleffizienz äh, äh, hin? Äh, wie kriege ich auch insgesamt meine Bottomline äh, äh, vernünftig dargestellt? Nein, da geht es mehr darum, wie kommt das daher, wie sieht das aus, wie ist mein Fan damit zufrieden, dass er bei seinem eigenen Club kauft. Die Realität ist, das ist dem, das ist jedenfalls unsere Erfahrung aus nicht nur Deutschland, sondern ganz vielen Ländern, das ist dem Fan herzlich egal. Der Fan will heute natürlich möglichst Customer-Focus, er, er will eine vernünftige Dienstleistung haben, er will ein gutes Produkt haben, er möchte einen günstigen Preis haben. Und am liebsten, und das ist unser großes Asset, äh, kauft er bei seinem eigenen Club logischerweise ein, ja, weil er äh, natürlich eine hohe Affinität hat. Wenn ich mir hier so ein hellblaues Hemd mit Kragen kaufe, dann kann ich hier die Mönkebergstraße runterlaufen und kriege das wahrscheinlich in 15 Geschäften. Noch. Noch, hast du ja. recht? Äh, hast du recht? Ja. Noch kriegst du es aber in 15 Geschäften, völlig egal, wo du es kaufst. Ähm, unser sozusagen unser Kunde ist der Kunde, der eine wahnsinnig hohe Emotionalität gegenüber seinem äh, seinem Club hat und tendenziell eben nicht woanders hingeht ähm, und das ist das ist natürlich gut und wir sagen deshalb wir wollen mit allem was wir tun total Profitabilität getrimmt sein ähm, wir machen wir machen nichts wir investieren nicht in äh, in irgendwelche Traffic Maßnahmen die nicht eine direkte Conversion. Den direkten Conversion haben. Das machen wir überhaupt nicht. Wie, wie lange ist da so ein Vertrag, wenn ihr jetzt den Ryder Cup äh, gewinnt? Mindestens wahrscheinlich äh, zwei Jahre. <lacht> aber, ja, den den Ryder Cup-Vertrag, also da kannst du mit Spiker noch losrennen. Ähm, den ah, verhandeln wir gerade okay. neu. <lacht> okay, dann, dann werde ich da mal anrufen. Ja, kannst du mal anrufen. Ja, aber irgendwie muss es ja produzieren. Ähm, ja, außerdem, also ich weiß nicht, ob du dir das antun willst, also die Warenlogistik vor Ort, wir hatten da also, äh, wen es interessiert hier, wir hatten also zwei Zelte aufgebaut, die waren jeweils so groß wie Fußballfelder. Ja, ähm, Du musst natürlich, also Na gut, diese Art Millionen, von Ware musst Millionen du irgendwo.
0: Drei Tagen muss man ja, du erst musst erstmal
1: irgendwo lagern. Du musst sie, wir hatten in pro, pro Zelt, ich glaube, 94 äh, Kassen aufgestellt. Du brauchst Personal, das, das ist schon nicht so ohne, ja. Also das ist schon, da brauchst du schon echt ein paar Leute, die das können. Ich kann das nicht, ich kann das äh, am Ende, äh, ehrlich gesagt, nur beeindruckt davon berichten, wie das war. Und, äh, ich habe mich im Nachhinein geärgert, dass ich nicht viel mehr von meinem ganzen Club äh Partnern und die, die es werden sollen, nicht da noch hineingeladen habe, um ihnen zu zeigen, wie man Merch eben auch leben kann. Ähm, und wie Leute mit gefüllten Tüten durch die Gegend laufen und ähm, all das machen wir natürlich auch, dass wir die Tüte dann auch entsprechend lagern und äh, ihm dann meine, oder die, nach Hause schicken die, und so weiter. Die Argumentation, ich meine, ich, ich würde dir, ich würde quasi den
0: den Club schon zustimmen, dass es schon Sinn macht, da teilweise individuell aufzutreten, wobei es jetzt die optische Webseite, glaube ich, nicht der, nicht der Trick ist, sondern die Art und Weise, wie man kommuniziert. Natürlich. Ähm, ähm, und fairerweise ist natürlich auch, wenn ich mir die Webseiten so anschaue, das, jetzt, das System kommt jetzt nicht aus den letzten zwei Jahren. Das, ist auch schon, äh, das, das hat auch schon ein paar, äh, ein paar ja. Jahre hinter sich. Aber darum, darum geht es ja gar nicht. Aber bei der Logik, die du aufbaust, die ist ja, das, die, die ist ja stechend. Also welches Argument hat denn der Holstein-Manager zu sagen, nee, äh, Joachim, wollen wir nicht. Machen wir selber. Ich weiß, wahrscheinlich sind
1: die zu klein für euch, aber angenommen... Ja, du hattest wir ja gesagt, Holstein macht 10 Millionen, dann wären sie nicht zu klein... Ähm, für uns? Wenn Sie Merch machen, 10 ja, Millionen. Genau. Ich glaube, das ist der Gesamtclubumsatz. Ja, 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 genau. nein, nein. die machen, also im Merch machen sie sicher keine 10 Millionen, aber das ist auch egal. Ist trotzdem, äh, äh, ja, ein guter Club. Ähm, das Argument, ehrlich gesagt, das Argument, das nicht zu machen, ist, sagen wir mal, eher so ein Argument, ja, wir wollen unsere Rechte in der eigenen Hand behalten. Das ist mhm. aber, sag mal, kein wirklich kommerzielles Argument. Ist auch interessant, das interessieren jetzt. Ein hier, emotionales äh, Argument. Bitte? Das ist ein emotionales Argument. Es ist eher ein emotionales Argument, mhm. ja. Ähm, Clubs in Deutschland sind wirklich anders als Clubs in, also, mal außerhalb Deutschlands. Hier hat doch, sag mal, so die äh, eine Bedeutung, was so der Fan draußen von der Entscheidung des Managers XY hält, mhm. hat eine große Bedeutung und macht auch Einfluss auf die Entscheidung der Leute. Clubs in Deutschland sind nicht so kommerziell wie Clubs in England, Italien, Frankreich, Spanien. Äh, definitiv nicht. Dort wird viel klarer nach äh, kommerziellen Lösungen gesucht. Nicht nur im Merch-Bereich, sondern eigentlich überall. Ähm, Deutschland ist da, das kann man jetzt finden, wie man will. Es gibt Leute, die finden es total super, weil das so der letzte, äh, der letzte Anker von Traditionalismus noch ist, das kann man total gut finden. Ähm, aus meiner Rolle heraus, ich mache seit 25 Jahren, äh, sag mal, kommerzielle Themen im Sport, äh, finde ich es eigentlich eher etwas abwegig, äh, dass das dann also ein besseres kommerzielles Angebot nicht zu machen, weil ja. die Emotion, äh, des im eigenen Haus behaltens, aber am Ende eine schlechtere Bottomline zu haben. Äh, überwiegt. Aber das, das ist auch kein Blame-Game hier, äh, sondern das ist schlicht so. Ähm, ja. Und ähm,
0: Europa ist für Fanatics deshalb interessant, weil hier äh, Fußball der König ist?
1: Ja, na, für, für Europa ist, also sagen wir mal, wir, wir sind ja in Amerika wirklich sehr groß. Äh, also per heute machen wir von den drei Milliarden ungefähr 90 Prozent in Amerika. Ähm, Fußball ist die einzig globale Sportart. Und wir wollen gerne ein globales Unternehmen werden. Also American Football, NFL gibt es in Deutschland eine ganze Reihe von Fans und auch NBA gibt es eine Menge Basketballfans. Aber ähm, es ist eben kein globales Phänomen. Ja, die MLB ist in Korea die wichtigste, die, der, die wichtigste Sportorganisation, also Baseball. Äh, das ist aber nur Korea. Das ist in ähm, Indonesien oder in Deutschland natürlich total anders. Okay, aber Und, wenn, wenn du so rangehst, dann müsstet ihr auch hart im Bereich Cricket. Ich glaube, das ist ja auch so ein, so ein Riesel. Ja, machen wir auch. Punkt. Wir haben ja. jetzt gerade bei die Cricket WM, Ja, die haben wir auch gemacht. Ähm, England ist, ist Cricket-Weltmeister geworden. Totaler Hype. Ähm, kannst du jetzt auf die Seite gehen, wenn du Lust hast. Äh, da wirst Welche? du dann jetzt auch sehen. Gibt eine Cricket-Lobane-Seite? Ja, ich, ehrlich gesagt habe ich nicht drauf, wie die Seite heißt. Aber ähm, die Cricket Cricket-WM? So? Ja, Cricket-World-Cup. Cricket die kommt auch nicht. von euch. England ist Weltmeister geworden und natürlich haben wir auch äh, sogenannte Hot Market Produkte gemacht. Und in der, in der Cricket Community hat das eben super funktioniert. Ja, die haben seit, ich weiß nicht genau, wie lange schon nicht mehr. Ja, so. es ist Cricket World Cup. Die Seite sieht auch nach euch aus. Ja, ja. Also, da, da gibt es natürlich.
0: Ja, das ist
1: das Fanatics ja, <lacht> äh, Muster. Das ja. ist, ähm, ja, und da hast du natürlich Märkte wie Indien und. Ähm, ähm, und Australien und Neuseeland, ähm, wo Cricket eine besondere Bedeutung steht. Die, die Cricket World Cup ist ein Event, findet nur alle vier Jahre statt, genauso wie, wie der für uns immer nur als die einzige Weltmeisterschaft wahrgenommene Fußball-WM. Äh, da gibt es aber noch ein paar andere Sachen, die total interessant sind. Okay, nun äh, äh, wir kommen ja schon ein bisschen an das, äh, ähm,
0: Ende hier. Bevor für, für die Podcast-Länge, ich könnte, glaube ich, noch stundenlang fragen. Das ist wirklich ein spannender, äh, <lacht> ja, das, das macht auch Spaß. Extrem, extrem, ich extrem, spannend, extrem spannender, Markt. Äh, äh, was ist dann so, dass dann, wo fieberst du jetzt hinaus? Also, was sind sozusagen der nächste, äh, die nächsten großen KPIs, die ihr hier quasi in Europa, äh, ähm, reißen müsst? Denn, wenn jetzt die großen Ausrüster jetzt ein bisschen zurückziehen, aus der, aus der Breite liegen, sondern nur noch bei Bayern, Real und, äh, gut, in England sind sie vielleicht noch bei zwei, drei Mannschaften dabei, ähm, äh, unterwegs sind, dann ist ja für euch die Tür offen. Dann bist du wahrscheinlich ja, musstest du demnächst nicht nur von Dienstag bis Sonntag rumreisen, sondern wahrscheinlich von äh,
1: Montag bis Sonntag, um mal äh, alle zu closen. Ja, also wir haben, der Fokus ist schon, ganz ehrlich gesagt, auf den auf den großen Rechtehaltern, die wirklich äh, äh, signifikant Umsatz machen. Das ist Nummer eins. Ich habe am, ganz am Anfang gesagt, dass äh, ich ja auch das Thema Retailer und Marktplätze bearbeite. Das machen wir deshalb. Also wir gehen zu einem zu Retailer hin. Äh, als Beispiel Sportcheck haben wir neulich veröffentlicht, ist ähm, jedem bekannt hier. Da gehen wir hin und sagen, schau mal, äh, du hast heute in deinem Sortiment jetzt lassen wir die lügen, sag mal 200, äh, 200 Artikel. Ähm, wir geben dir für deine E-Com-Seite den Zugriff auf unsere komplettes Sortiment ähm, und damit übernehmen wir für dich sozusagen die komplette Kategorie. Damit hast du nicht mehr 200 Artikel für deine Kunden im Angebot, sondern plötzlich jetzt in Europa ungefähr 280.000. Ähm, damit ist er natürlich ein hoch, höch, höher attraktiver äh, Anbieter der Sportcheck ähm, als er vorher war. Mach Für dieses Sport, speziellen Segment. Ja, wir haben jetzt also, das ist noch nicht der Fall. Das wird jetzt alles sozusagen technisch umgesetzt. Also wenn du da jetzt drauf gehst, dann siehst du das nicht. Ähm, und da sind wir eben auch sozusagen, äh, wenn du so willst, Dropshipper, ja, äh, über TradeBite hängen wir uns rein und äh, haben dann sozusagen die Kategorie für den Sportcheck komplett äh, übernommen äh, macht für beide Seiten total Sinn für uns macht es großen Sinn weil wir Volumen in den Markt kriegen äh, um unsere eigene Infrastruktur natürlich zu finanzieren Und genauso ist es genauso ist es mit den äh, Marktplatz Marktplätzen äh, da schauen wir so auch äh, da gehen wir auch nicht groß in die Breite sondern da gucken wir eben äh, wo macht es Sinn wo sind per heute schon äh, äh, gewisse, gewisse Kunden, und ihr müsst ja, ja Retail-Marge noch abgeben. Wahrscheinlich ja,
0: ja, für euch macht der ja finanziell mehr Sinn, wenn direkt auf
1: äh, auf RealMadrid.com gekauft wird und eben nicht bei Sportcheck. Weil ja, klar. die Marge muss ja irgendwo hin. Also vom Grundsatz her macht es das, das da am, am meisten Sinn. Da macht es für den Club natürlich auch am meisten Sinn. Aber der Club stellt da natürlich auch dadurch sicher, dass seine kompletten Sortimente in der in der größeren Breite anzubieten sind. Ja, und der Club stellt ja beispielsweise auch sicher, das ist jetzt also wieder, wir sind jetzt zurück beim Club. Real Madrid beispielsweise. Der, der in Amerika lebende Real Madrid-Fan, der würde ja gerne das komplette Sortiment von Real Madrid kaufen. Und ja. nicht nur äh, 25 Artikel, die Real Madrid eben äh, über irgendeinen Warehouse-Partner in die USA äh, mal vorausgeschickt hat ähm, und ein eben sehr, sehr schmales Sortiment dort nur anbietet. So können wir, wir nennen das unser, unseren Global Consolidator, sind wir in der Lage? Sind diese Clubs dann in der Lage, das komplette Sortiment in der ganzen Welt? Da sind wir heute noch nicht, aber da wollen wir natürlich gerne hin, auszurollen. Und das macht natürlich bei der Gewinnung von Gewinnung von Fans und darum geht's beim bei einem Fußballclub, macht es natürlich total Sinn. Du kannst den den Fan viel viel besser ansprechen und eben auch mit mit ordentlichen Produkten versorgen. Du hattest zu Anfang gefragt, was sind eigentlich deine deine Kern-KPIs? Oder gerade eben ja. war die Frage sind total abgekommen. Ähm, also ich, ich möchte gerne äh, natürlich einige große Clubs hier noch äh, abschließen. Da ähm, sind wir auch ganz optimistisch so gerade. In Deutschland? Ähm, ja, also wie gesagt, Deutschland ist nicht mein, mein Hauptfokus. Ähm, aber in, äh, in einigen äh, anderen großen Ländern äh, machen wir jetzt ein paar schöne Deals da. Ah, das wird wohl ich darf passieren. Noch nichts drüber sagen. Vielleicht. Nein, es ist alles hochgeheim ja, natürlich. Sure. <lacht> ja. ähm. Wir müssen natürlich auch hinterherkommen, also bei dem rechte Wachstum, das wir haben, du hast es gesehen, wir müssen natürlich auch unsere eigene Infrastruktur hinterherbringen. Wir setzen jetzt die eben unsere, unsere Cloud-Commerce-Plattform, die in den USA schon seit Jahren funktioniert und eben sehr mobil optimiert ist und so weiter, die setzen wir jetzt ein. Die wird irgendwann in 20 dann hoffentlich auch komplett live sein und auch funktionieren, sodass wir dann nochmal für unsere Partner nochmal einen Riesenschritt machen. Das, das ist ein super wichtiges Ziel und wenn wir dann in den großen fünf europäischen Märkten jeweils mit einem guten Player im Bereich Retail und Marktplätze eine Partnerschaft haben, dann haben wir unheimlich viel erreicht. Das muss man. Also ich, wir sind noch sind noch
0: 100 weitere Fragen gekommen. Ich glaube, wir müssen noch mal eine, noch einen, noch mal Follow-up machen, wenn ihr noch ein zwei drei liegen seid. Und wenn Holstein Kiel selbstverständlich Teil äh, zwei. Äh, das äh, ist wir oder dann im mit schwenke noch mal versuchen, den noch mal das äh, beizubringen beim nächsten Halb. Wenn wir gewonnen haben, ist die Stimmung auch äh, auch besser. Ähm, extrem cooles Geschäftsmodell. Äh, extrem cool, dass ihr quasi euren eigenen Markt da äh, 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 auch schafft. Ich bin gespannt, ob sich dieser Vertikalisierungsansatz wirklich so durchtreiben lässt, auch durch durch Europa, wie du schon sagst, hat ja jeder so sein ganz eigenes äh, ganz eigenes Ge Geschmäckle. Ja. Äh, und da freue ich mich jetzt schon auf, auf Teil 2, weil du in Hamburg bist, können wir uns in Hamburg hier äh, über der Darben, den Einkaufsstraße, vielleicht noch mal in einem halben Jahr äh, ja, ähm, abdecken. Oder in der, du bist wahrscheinlich ja auch dann Stammgast in den diversen Logen dieser Fußballwelt, äh,
1: um dann diese Geschäfte
0: zu, äh, zu machen. Da können wir das auch machen.
1: Ja, also, ja, dann lade ich dich gerne mal ein. ein. Vielen Dank. <lacht> ich habe dir zu danken.
0: So, schon sehr, sehr spannendes Geschäftsmodell. Ich hoffe, euch hat das genauso gefallen wie mir. In der nächsten Folge geht es weiter mit Johannes Bartel. Das ist ein sehr einflussreicher Influencer aus den USA, ursprünglich aus Österreich. Und weil er jetzt als Fitness-Influencer in den USA ausgewandert ist, heißt er auch der neue Arnold Schwarzenegger. Der hat auch eine sehr bekannte Freundin, die eine noch größere Influencerin ist als er. Zumindest wenn man die Größe misst in Form von Followern auf YouTube, Instagram... Und den diversen anderen Kanälen, die es da mittlerweile äh, gibt, darüber reden wir, wie dieses Business funktioniert, wohin sich diese ganze Content-Creator-Szene äh, entwickelt, wie viel Geld er verdient mit verschiedenen Werbeeinblendungen und äh, wohin er die Reise auch mit den Erlösmodellen äh, gehen wird. Und falls ihr jetzt die Kassenzone-Beiträge schon alle ausgehört habt und sagt, hey, ich suche eigentlich äh, was Neues, würde ich euch gerne zwei Podcast-Formate ans Herz legen. Eins von mir natürlich, das ist die Wimlex-Show. Da rede ich ähm, auf Englisch mit teilweise holländischem Zungenschlag mit Gästen aus Niederlanden, aus Belgien, aus äh, Norwegen, aus Schweden, E-Commerce-Unternehmern dort vor Ort, Marken und Hersteller über die Herausforderungen des E-Commerce in diesen Märkten. Unter anderem war da schon der Gründer von Picnic, Mikael Müller, zu Gast. Äh, wahrscheinlich eines der meistgehypten Geschäftsmodelle in 2019 im Bereich E-Commerce und auch der CEO Hübfermüllen von Bol.com, das Amazon der Niederlande. Der hat mich äh, super geflasht. Äh, da muss Amazon sicherlich genau hinschauen, ob das Sinn macht für das Geschäftsmodell noch in die Niederlande zu expandieren bei so einem starken Bol. Dot com. Das ist das eine. Und den anderen Podcast, den ich euch auch empfehlen möchte, ist Digital Kompakt. Da mache ich eine Folge zusammen mit Joel Katzmarek, dem Herausgeber von Digital Kompakt und Jochen Krisch. Das ist der Herausgeber von Exciting Commerce, dem geistigen Zielvater von Kastenzone. Da treffen wir uns virtuell einmal im Monat und besprechen verschiedenste Geschäftsmälle vom Pico und Kloppenburg über Douglas bis hin zu unseren Lieblingen. Also welche Geschäftsmodelle finden wir online besonders gut? Warum finden wir sie gut? Oder warum finden wir bestimmte Modelle besonders schlecht? Also kein Interviewformat, sondern ein Gespräch zwischen drei in Anführungsstrichen Experten. Experten haben ja nicht mehr so ein super Leumund hier, zumindest der Begriff Experte im Internet. Schaut da mal rein. Ich verlinke beide Podcasts. Die gibt es auch auf Soundcloud, iTunes, Spotify, überall. Auch in den Shownotes. Und ich würde mich freuen, wenn da noch der ein oder andere Follower hier aus dieser Hörerschaft hinzukommt. In diesem Sinne erstmal ein schönes Wochenende.